0: Neuen TechView Podcast-Folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wieder vollgespickt mit interessanten Themen. Unter anderem wollen wir uns um Neuerungen rund um Wayland beschäftigen, denn dort kam jetzt eine News raus, dass Wayland jetzt auch im Browser laufen soll. Zudem haben wir noch das neue was einem erlauben soll, über Kupferkabel doch noch schnelleres Internet zu bekommen, nämlich Terabyte-Internet, deshalb auch TDSL. Erste Specs von HPs Machines Prototypen sind nun geleakt und das schauen wir uns auch mal genauer an und träumen so ein bisschen, dass wir so eine Maschine vielleicht mal unter unserem Tisch stehen haben. Dann gibt es die Google I.O., dort hat Google eine Vorschau auf das brandneue Android O herausgegeben und eine erste Beta-Version von Android O kann bereits angetestet werden. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche, einmal Netzpolitik, Klage gegen Julian Assange fallen gelassen, sowie Pfeife der Woche, die ARD hat Neuland nicht so richtig verstanden. Und dann das Selfish der Woche. Dort haben wir das Lumo Seniorentelefon für Selfish US. Und weitere News zum Xperia X. Fangen wir also zunächst einmal an mit Wayland. Wayland ist ja der neue grafische ähm, Server, könnte man sagen. Ja, der, die grafische Oberfläche. Oder das, ja, grafische Oberfläche ist auch vielleicht falsch gesagt. Oder das, was einem eben erlaubt. Grafiken auf dem Linux-Desktop darzustellen. Und damit das jetzt ein bisschen populärer wird und man vor allen Dingen auch das Remote-Session-Integrationsgedönse, was man bei X.org so teilweise schon eingebaut hatte, auch irgendwie nutzen kann, gibt es nun ein neues Projekt. Das nennt sich Westfield und da arbeitet man schon seit einiger Zeit, etwas verborgen natürlich, an einem XML-Parser für das Wayland-Protokoll. Also wohl Aufgemerkt, das ist das, was nur eben das Protokoll überträgt, nicht aber zum Beispiel die Möglichkeit erlaubt, einen Compositor aufzustellen. Das soll jetzt allerdings auch dazu gekommen sein, so dass man zusammen mit dem Protokoll man Wayland im Grunde genommen per JavaScript im Browser nutzbar machen kann. Ein Wayland Compositor dafür ist jetzt also vorgestellt worden. Der läuft dann per WebGL und Canvas und der Compositor. Der nennt sich Westford und an dem wird bereits gearbeitet und er soll ähnlich wie bei VNC oder bei WebRTC Daten und Videokanal bündeln und seine Daten dann daher bekommen über eben WebRTC Dateien oder Web, ein WebRTC Stream im Grunde genommen soll er seine Daten bekommen. Wir können also demnächst eventuell damit rechnen, Wayland auch im Browser laufen lassen zu können oder entfernte Verbindungen zu öffnen, um Desktop-Anwendungen starten zu können, die dann eigentlich nur im Browser laufen. Also das Ganze sieht dann eben so aus, als ob es gerade auf dem Desktop läuft, aber in Wirklichkeit läuft es im Browserfenster. Also eine schöne Idee, die eben auch... Das, was eben kritisiert wird an Wayland, dass man halt eben keinen richtigen entfernten Zugriff mehr hat, elegant löst, würde ich mal behaupten. So, kommen wir zum nächsten Thema für diese Woche. Das Kupferkabel ist ja in Deutschland immer noch nicht wegzudenken. Das ist ja auch nicht tot. Das wird immer noch genutzt und anstatt auf Glasfaser zu setzen, baut ja auch die Telekom immer noch auf die Kupferkabel, zumindest für die letzte Meile. Wir kennen das ja, Vectoring nennt das die Telekom. Und nun hat der ja, eigentliche Erfinder oder ähm, Vater, Gottvater auf Kupferkabel im Grunde genommen oder Internet über Kupferkabel oder DSL über Kupferkabel, John Chioffi, hat vor zwei Wochen bei einem Talk in Paris eine neue Technologie vorgestellt, die es einem erlaubt, über Kupferkabel bei einer Strecke von 100 Metern eine Bandbreite von 1 Terabit pro Sekunde zu erreichen. Und das ist schon recht erstaunlich. Er hat dafür eine neue Technologie benötigt oder benutzt. Und sie erlaubt es eben bei 100 Metern 1 Terabit pro Sekunde, bei 300 Metern sind es 100 Gigabit und bei immerhin noch 500 äh, immer bei 500 Metern immerhin noch 10 Gigabit pro Sekunde, das ist immer noch verdammt schnell, wenn wir uns mal jetzt an unser Glasfaser so ein bisschen erinnern, da äh, haben wir natürlich immer noch ein bisschen was mehr an Bandbreite, was wir rausholen können. Trotzdem ist das schon ein großer Sprung. So sind zumindest jetzt die theoretischen Werte die erreicht worden sind, denn das Ganze wurde noch nicht in Realbetrieb getestet, es ist nur als Modell in einem Simulator eines PCs zur Verfügung gestellt worden. Aber das TDSL, so nennt sich das Ganze dann auch, hat eben ein sehr interessantes, spannendes Modell, was es benutzt, anstatt eben die Daten über die Kupferleitungen zu jagen im Grunde genommen werden diese kleinen winzigen Luftlücken, die sich im Kupferkabel befinden, zu Nutze gemacht, um ein drahtloses Signal zu übertragen. Das ist also der ganze Trick an der ganzen Geschichte. Anstatt die Daten übers Kabel zu jagen, werden sie zwischen den Kabeln hin und her drahtlos übertragen. Und ja, die Drähte tragen äh, also kein direktes Signal, sondern sind im Grunde genommen äh, der sogenannte Hohlleiter für die Signale. Also die Signale werden da einfach von einem zum anderen rübergejagt. Äh, Und äh, also rübergeschickt, also WLAN-mäßig könnte man sich das vorstellen, ähm, drahtlos übertragen <lacht> zwischen den kleinen äh, Luftpölsterchen. Und das erlaubt einem dann mit dieser Technologie, was eine ziemlich clevere Idee ist, zwischen 50 GHz bis zu 600 GHz Signale auszusenden. Insgesamt also eine sehr, sehr spannende Technologie, wie ich finde. Auch eine sehr spannende Idee, da allerdings jetzt auch die Umsetzung noch nicht fertig ist und noch ein paar Jahre dauern wird. Man muss ja auch im Real Realbetrieb testen und wie sieht es dann überhaupt aus mit den äh, Kabeln, die hier zum Beispiel in Deutschland verbuddelt sind. Funktioniert das dort überhaupt? Sind da die Luftlücken Groß genug ist das überhaupt möglich? Gibt es da tauchen da vielleicht unerwartete Probleme auf und sowas alles? Das kann sich also noch Jahre ziehen. Aus diesem Grund würde ich sagen, ja okay, eine sehr interessante Technologie, wenn wir weiter am Kupferkabel festhalten wollen. Aber wir haben ja jetzt praktisch schon eben etwas Besseres, eben Glasfaser. Und da sollten wir doch in den Glasfaserausbau dann äh, investieren und eher auf Glasfaser setzen, anstatt äh, zu versuchen, da irgendwie das Kupferkabel doch noch irgendwie zu retten. Wobei natürlich die Technologie, das will ich nicht verhehlen, vielleicht auch in anderen Ländern, wo vielleicht der Glasfaserausbau problematischer ist, wegen beispielsweise Bodengegebenheiten oder eben auch finanziellen Mitteln und wo man überall Kupferkabel schon hat, vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie dann als Brückentechnologie zu dienen. Aber ansonsten... Glaube ich nicht, dass wir das TDSL tatsächlich in einer großen Verbreitung sehen werden, sondern ich hoffe und gehe eher davon aus, dass wir doch dann auf Glasfaser eher setzen werden, was die Zukunft angeht. Ja, kommen wir zu einer sehr interessanten Zukunftstechnologie, zu einer anderen kommen wir zu HP Specs. Als Ankündigung für einen Quantencomputer hat eben HP The Machine für Aufruhe gesorgt. Das sollte ein Quantencomputer sein, der im Serverraum läuft und äh, im Grunde genommen ist es dann eher jetzt dazu geworden, ein Forschungsprojekt von HP zu sein für Memory-Driven Computing, wie das HP nennt. Ein dennoch sehr spannendes Projekt, wie ich finde, auch wenn es jetzt nicht Quantencomputing umsetzt so ein bisschen, aber zumindest eine neue Art ja, von Computerei dann doch betreiben möchte. Ähm, nun sind die Specs eines neuen Prototyps bekannt geworden, den HP in ihren Laboren baut. Und dieses neue Modell kommt mit sage und schreibe 160 Terabyte DDR-Arbeitsspeicher daher. Und ich habe da schon ein Grinsen auf meinem Gesicht, das müsst ihr euch mal vorstellen. 160 Terabyte DDR-Arbeitsspeicher, das Teil hat mehr Arbeitsspeicher ich, als ich in meinen ganzen PCs zusammen. PCs und Smartphones und allem möglichen zusammen. Alles, was ich hier habe, äh, hat nicht so viel Speicher wie 160 Terabyte, äh, also wie der Arbeitsspeicher dieses PCs. Und ja, das ist kein Versprecher, Terabyte, nicht Gigabyte. Das Ganze läuft zusammen mit äh, Thunder X2 ARM-basierenden Prozessoren, die mit je 32 Kernen ausgestattet werden, damit sie ja überhaupt so viel Speicher auch verwalten können. Also kommt man insgesamt auf 1280 CPU-Kerne, die in den Prototypen drinstecken. Und das ist auch schon eine gewaltige Anzahl, wie ich finde. Und man könnte da schon von einem Supercomputer reden. Und um natürlich diese Riesenmenge überhaupt verarbeiten zu können und verwalten zu können, nicht nur des Arbeitsspeichers, sondern natürlich auch der CPUs, wie könnte es anders sein? Wird natürlich auf ein spezielles Linux-System gesetzt, das dort zum Einsatz kommt und eben die Möglichkeit gibt, dann auf die CPUs und die Arbeitsspeicher zuzugreifen, die natürlich dann auch nicht auf einem großen Mainboard oder sowas stecken, sondern die sind jeweils, also die 32 Kerne eines CPU, einer armen CPU oder eines Armsocks zusammen mit eben einem kleinen Teilbereich des ähm, Speichers befinden sich auf einem sehr sehr langen Board, deshalb nennt sich das Ganze auch Blade. Ähm naja, also wie auf einem Serverblade im Grunde genommen draufgesetzt. Es ist ein sehr, sehr langes Board. Das äh, kann man sehen, wenn man sich vielleicht das Video dazu mal anschaut. Da sieht man, dass, äh, dass eine Person kaum halten kann, dass man vielleicht zwei Personen braucht, um das dann aus dem Server rauszuziehen, dieses Blade. Und diese Blades müssen natürlich dann untereinander auch vernetzt werden und das wird gemacht durch sogenannte PFGAs. Das sind Photonic Field Gate Arrays, also da wird tatsächlich auch auf eine Glasfaser-ähnliche Technologie gesetzt, also eben auf Licht äh, als Signalleiter. Und äh, auch optische X1 Photonics-Module werden äh, untereinander verbunden, um eben den Austausch zu gewährleisten. Also es wird wieder auf Lichtgeschwindigkeit gesetzt, auf Licht, äh, sprich Licht zum Übertragen. Da, wo die Elektronik einfach scheitert oder Schwierigkeiten macht, wird dort auch eingesetzt. Bisher nutzte man den oder bisher jetzt in dem Fall auch äh, bei den neuen Prototypen nutzt man für den Arbeitsspeicher DDR4-RAM-Module. Das soll allerdings in Zukunft eventuell bei einem neueren Prototypen dann durch nicht flüchtigen 3D-resistiven RAM von zum Beispiel Western Digital ersetzt werden oder vielleicht eine ähnliche Technologie, äh, bei der... Intel dran werkelt momentan, also das für die Zukunft gedacht, RAM, der eben nicht flüchtig ist, der seine Daten also behält, nachdem man eben dem Strom abzieht, das wäre sicherlich auch eine schöne Geschichte. Ja, dieses Memory-Driven Computing, davon erhofft sich HP mit The Machine eine viel schnellere Rechenzeit für, ja, Kalkulationen, die sie so machen, Beispiel Wetter vorberechnen, wie wird das Wetter in drei Monaten oder in ein paar Jahren, wenn die Umweltverschmutzung gleich bleibt oder wenn sich die Temperatur noch weiter erhöht oder wenn sie Temperatur gleich wird. Solche Berechnungen durchzuführen, aber auch andere Sachen zu berechnen, geht natürlich auch mit eben The Machine Und das soll deutlich schneller funktionieren, deutlich schneller laufen, dadurch, dass wir eben dieses Memory-Driven-Computing haben, wo wir also sehr, sehr viel Arbeitsspeicher haben, also sehr, sehr viele Sachen im Arbeitsspeicher liegen können. Und man nicht so sehr auf den Prozessor schaut, der alles verarbeitet, sondern dann doch eher auf den Speicher schaut, der alles verarbeitet. Also nicht mehr CPU-Driven, was wir jetzt momentan haben, so an Sachen Computer, sondern mehr Memory-Driven, deshalb heißt es auch so wahrscheinlich. Nun ja, das ist allerdings nicht ganz trivial, das werdet ihr sicherlich schon, wenn ihr schon mal was programmiert habt, äh, relativ schnell erkannt haben, weil eben, äh, ja, das funktioniert nicht so ganz mit den Algorithmen, die wir aktuell so haben. Da brauchen wir nämlich neue Algorithmen, teilweise komplett neue Algorithmen, die geschrieben werden müssen, die es einem dann erlauben, äh, solche Sachen zu machen, also eben äh, auf den schnellen Speicher zuzugreifen und eben davon auszugehen, dass man genügend Speicher hat und einfach nicht äh, sich... Äh Mach dir nicht in die Hose, du hast nur einen Genau, weil halt eben äh, der Speicher ausläuft oder man dann ins swappt oder sowas, da muss man sich nie mehr Gedanken drüber machen, sondern man hat halt eben so viel Speicher bis in die Unendlichkeit im Grunde genommen und äh, das ist halt eben äh, der Antrieb für dieses neue Konzept, dieses Forschungsprojekt ist jetzt zwar primär für Server ausgerichtet, allerdings geht HP auch davon aus, dass man das natürlich, wenn man so ein bisschen was runter skaliert, aber weiterhin Memory-Driven äh, belässt, weil ich brauche jetzt kein 160 Terabyte äh, RAM, aber so 160 GB RAM würden mir auch schon ausreichend sein, <lacht> würde ich mal sagen. Also kann man die Technologie natürlich oder die Architektur prinzipiell auch für weitere Rechnerkategorien einsetzen. So geht eben HP auch davon aus, dass man diese Technologie auch einsetzen kann für ganz kleine IoT. Ich habe das böse Wort wieder gesagt. Nein, doch. Ähm, kann man für IoT-Geräte eben äh, verwenden bis hin zu einem Supercomputer. Also da ist die Skalierung frei. Das ist das, was HP anstrebt für das Memory-Driven Computing. Und sie, wollen da, und sie wollen da Vorreiter sein, sind eigentlich schon Vorreiter, was das angeht. Mir ist jetzt nichts anderes Großartiges bekannt, was so in den Medien auch äh, bekannt gemacht worden ist, was an dieser Geschichte werkelt und arbeitet. So, kommen wir zu... Der Google I.O., die Google Entwicklerkonferenz ist jetzt tatsächlich eine Entwicklerkonferenz geworden. Vorher war das ja eher so eine: Ja, was habt äh, Google für neue, schöne Sachen für Consumer vorgestellt oder was haben sie da ähm, im Gepäck? Jetzt ist es so eine Geschichte, äh, da kann man sagen: Das ist ähm, ja die Android Story oder die Android Entwickler Story. Vor allen Dingen dreht es sich natürlich dann um Android und da kann man eigentlich sagen, na los doch, make my day. Die neue Android-Version, die große Revolution, die gehofft worden ist von einigen, also die Verschmelzung von Chrome OS und Android, die wird es jetzt mit Android O auch nicht geben. Allerdings wird es viele gute Änderungen in Android O geben, die sehr interessant zu sein scheinen. Unter anderem wollen wir mal so Stückchen für Stückchen durchgehen, was es dort alles gibt. Und da fangen wir zunächst einmal an mit einer Geschichte, die ich doch relativ interessant finde. Es ist äh, der Picture-in-Picture-Modus, der einem erlauben soll, dann Videos als Overflow-Fenster zu öffnen und dann im Hintergrund andere Aufgaben machen zu können. Wer Android kennt und die YouTube-App beispielsweise kennt, der weiß, dass man dort das Video, wenn es im Vollbild läuft, runterziehen kann. Dann hat man das Video in einem kleinen Fensterchen laufen und hat dann im Hintergrund weiterhin die Möglichkeit, sich durch andere Videos zu scrollen oder Kommentare zu lesen. Und das soll jetzt global eingebaut werden in das Android O-System, so dass man beliebige Videos allerdings... Und das, davon hoffe ich oder gehe ich stark von aus auch andere Fensterchen dann in so ein Overflow-Fenster verwandeln kann und dann eben immer ja, im Vordergrund hat und im Hintergrund kann man weiter werkeln, was anderes machen. Es macht für Videos am meisten Sinn, weil man dann beispielsweise eine Chat-Applikation, eine Video-Chat-Applikation nutzen kann und einfach sagen kann, okay, ich chatte jetzt weiter, aber suche im Hintergrund vielleicht mal die Dokumente raus, nach die ich nachdem ich gerade gefragt worden bin. Und solche Geschichten halt. Das ist eine Technologie, die eigentlich gar nicht so neu ist. Augenscheinlich scheint sie von Tyson so ein bisschen übernommen zu sein, weil dort hat man das auch gehabt oder hat man es. Und da ist es allerdings beschränkt auf Videos momentan nur. Aber bei Android O soll das Ganze dann eben auch auf andere Anwendungen ähm, ausgeweitet werden und soll dort benutzt werden und das ist vielleicht auch eine, eine der Features und Funktionen, die dann dort als API zur Verfügung gestellt wird für Entwickler, um das zu implementieren für ihre Programme, was sicherlich eine tolle Geschichte ist. Google hat sich wohl aber auch von Blackberry ähm, inspirieren lassen, was das nächste Feature so angeht. Notification Dots nennt sich das Ganze. Ist auch nicht komplett neu, wenn ich jetzt mal in die Android- äh, verschiedene Android-Geräte schaue, da gibt es halt eben auch einige, die das bereits besitzen. Ich glaube, die Twitter-App hat so etwas, die zeigt einem auf dem Desktop auf dem oder auf dem Homescreen, auf dem Icon eben auch, wenn da eine Notifizierung bereitsteht, eine kleine Nummer oben rechts an in einem kleinen äh, runden äh, Icon über dem Icon, also eben Icon irgendwie eingebaut, wie viel Notifizierung man dort hat, wie viel... Benachrichtigungen man dort eventuell hat, die man noch nicht gelesen hat. Und das soll jetzt nativ eingebaut werden. Und warum von BlackBerry inspirieren lassen? Ja, BlackBerry hatte das ja im Grunde genommen mit seinem BlackBerry-Stern bei den Android-Geräten von BlackBerry. Allerdings natürlich auch bei den BlackBerry 10 und sogar, glaube ich, den alten Geräten war es so, dass wenn eine Anwendung eine Benachrichtigung ausgesendet hat oder eine ungelesene Benachrichtigung dieser Anwendung irgendwie existierte, wurde eben der Blackberry-Stern, also weißer Stern auf rotem Grund, dann über dem Icon oben rechts eingeblendet. Und das hat Blackberry übernommen, bis halt eben zu seinen Android-Geräten. Und das soll jetzt mit Not Notification Dots auch bei Android O reinkommen, natürlich dann ohne den Blackberry-Stern, aber es soll ein kleiner animierter Punkt oben rechts dann erscheinen über dem Programm-Icon. Der soll auch aufglühen, also mit Animationseffekten ausgestattet sein und einem dann darauf hinweisen, dass diese App nun Aufmerksamkeit will und dass dort vielleicht eine Benachrichtigung sich versteckt. Dieser Punkt soll natürlich dann auch verschwinden, wenn man die Benachrichtigungen aufruft von oben, einfach runterwischt, die bleiben also weiterhin da. Wenn man dort eben dann eine Benachrichtigung gelesen hat und wegswipet, dann soll eben auch dieser Notification Dot verschwinden von dem Icon. Also das soll alles Hand in Hand gehen. Auch sehr nett und mit dem Notification Dot eingeführt ist eben auch, dass man die Benachrichtigung mit einem langen gedrückt halten des Fingers auf das Icon dann angezeigt bekommt. Also dort gibt es ein kleines Pop-Up, was einem dann die Möglichkeit gibt, ich glaube, das ist Icon entfernen oder sowas oder verschieben oder so und eben auch dann, die Benachrichtigung anzeigen. Also wird die letzten die letzte Benachrichtigung oder die letzten zwei Benachrichtigungen dieser App werden dort angezeigt und lassen sich dort dann auch äh, direkt mit einem Finger äh, tappen aufrufen oder eben auch wegwischen, glaube ich. Äh, da muss man mal schauen, wie das jetzt äh, in der finalen Version implementiert wird. Äh, aber in der ersten Demo-Version oder jetzt in der Beta-Version äh, konnte man das dort auch schon sehen. Sprich, man hat jetzt noch mehr Möglichkeiten, sich Benachrichtigungen anzeigen zu lassen oder eben darüber informiert zu werden, außer eben in der Benachrichtigungsleiste oder eben dem Notifizierungscenter, was man so kennt. Ja, damit dieses Feature ordentlich genutzt werden kann, müssen allerdings die App-Anwender einige Änderungen für ihre Android O-Apps durchführen ich bin mir nicht so sicher ob sie für den dot selber was durchführen müssen sondern das wird hoffentlich äh, automatisch geschehen aber für das pop up menü was dann bei dem längeren gedrückthalten existiert oder aufgerufen werden kann dort müssen einige Änderungen sicherlich durchgeführt werden und es kann auch sein, dass die Benachrichtigungen selber vielleicht in eine neue Kategorie hineingelegt werden müssen, damit sie dort eben auch nutzbar sind. Also da müssen die Entwickler mal drauf draufschauen. Äh, Konkretes weiß ich momentan noch nicht, aber es müssen einige Änderungen durchgeführt werden, damit das Ganze funktioniert. Ja, äh, nützlich aber gleichzeitig auch eine Büchse der Pandora für Kriminelle, würde ich mal sagen, ist äh, die Möglichkeit, ähm, vor allen Dingen, wenn man eine Lücke findet, ist das eine Büchse für, für Pandora. Die Autofill-Option, die ist nämlich jetzt erweitert worden. Autofill, wer das nicht kennt, der Begriff einem nichts sagt, das ist im Grunde genommen das, was einem automatisch Formulare auf Webseiten beispielsweise ausfüllt. Auf dem Desktop kennt man das ja vom Browser, aber das funktioniert natürlich auch auf dem Handy oder am Smartphone mit Android-Systemen und dort hat der Chrome-Browser beispielsweise so etwas standardmäßig aktiviert, so dass man nicht jedes Mal sein Passwort eintippen muss, sondern man hat es einmal gemacht, dann wird man gefragt, wollen Sie diese Daten speichern für diese Webseite, sagt man ja und dann muss man im Grunde genommen das nicht mehr eintippen, sondern es wird automatisch ausgefüllt. Und diese automatische Ausfüllfunktion Auto oder Autofill-Funktion soll jetzt weiter ausgebaut werden und dies füllt dann nicht nur neue Formulare im Webbrowser aus, sondern kann dann auch in allen Apps Formulare ausfüllen, das heißt diese Anmeldemasken dann ausfüllen und merkt es sich, wenn man zum Beispiel auf einer Webseite wie zum Beispiel Amazon.com seine Anmeldedaten im Chrome-Browser bereits eingegeben hat, dann braucht man diese nicht erneut auszufüllen, wenn man die Amazon-App selber aufruft und sich dort anmelden möchte, dann werden eben die Daten von Autofill dort automatisch eingefügt und sicherlich macht Autofill hier nicht alles irgendwie durch intelligente Suchalgorithmen, sondern das ist auch wieder mal eine Geschichte, die Entwickler dazu bewegen muss, ihre Apps zu aktualisieren. Die müssen halt den äh, Webseiten äh, oder die Apps müssen mit den Webseiten verknüpft werden. Also in den Apps muss, muss festgelegt werden, welche Webseiten eben dann benutzt werden sollen für diese Autofill-Funktion oder äh, ja, wie sollen die Daten ausgetauscht werden. Das heißt, es wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt hier auf Amazon.com äh, gehe ne, oder die Amazon-App öffne und es werden mir die äh, Daten von meinem, äh, was weiß ich, gigaforen account eingefügt oder sowas. Das wäre natürlich kompletter Unsinn. Deshalb müssen die Apps eben auch eine Verknüpfung vielleicht zu den Webseiten haben, sodass sich das dort austauschen lässt. Das hat natürlich auch den Vorteil, wenn sowas eingeführt wird, dass man natürlich auch äh, das Ganze andersherum machen kann. Also... Man hat eine Amazon.com-App, hat seine Daten dort eingegeben und da sie ja hinterlegt hat, auf welche Webseite sie oder mit welcher Webseite sie verknüpft ist, mit welchem Webservice sie verknüpft ist, wird beim nächsten Aufruf von Amazon.com im Webbrowser beispielsweise, kann man dort eben dann auch seine Geschichten, seine Passwörter, seinen Nutzernamen automatisch da auffüllen lassen für, den, für das Formular im Webbrowser. Das also auch eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die sehr intelligent ist, allerdings die natürlich auch problematisch sein kann, wenn man da Schabernack mit treibt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann beispielsweise Möglichkeiten gibt, äh, ja, modifizierte Apps dort auszuliefern, die dann eventuell äh, noch andere Webseiten, dann dort irgendwie Phishing-Webseiten oder sowas dort eintragen, wo dann die Daten eventuell automatisch auch ausgefüllt werden. Und man dann eventuell, wenn man da nicht richtig drauf achtet, vielleicht bei einer phishing website auf einmal seine Daten äh, reinlädt. Nun ja, das also dazu so ein bisschen. Ähm, kommen wir mal zu einer nächsten Funktion, die auch bei Android O mit einfließen soll. Ja, einfließen eigentlich nicht, sondern besser werden soll, die Kopieren-Funktion. Kopieren soll nun smarter werden. So soll es dank Machine Learning erkannt werden, ob man nun nur ein Wort äh, markieren möchte oder beispielsweise einen ganzen Namen markieren möchte oder zum Beispiel auch eine Adresse markieren möchte oder eine Telefonnummer oder solche Geschichten. Das soll also automatisch erkannt werden, weil momentan sieht es ja so aus, wenn man mal einen Finger länger gedrückt hält oder doppelt draufklickt auf irgendein Wort oder sowas, wird das Wort nur markiert. Das wird also erkannt. Aber dann, wenn ich beispielsweise eine Adresse habe, die dann ein bisschen was länger ist, muss ich dann mit eben den, den, den Anfangs- und Endpunkt dann das Ganze noch ein bisschen vielleicht weiter fassen, die Markierung. Und das möchte man in Zukunft vereinfachen, indem man halt eben durch Doppeltipp eben das Gewünschte direkt markiert bekommt. Also automatisch mit Intelligenz, mit Machine Learning dann die Adresse beispielsweise komplett markiert wird, anstatt dass eben nur das Wort markiert werden und dass man mit der Anfangs- und Endmarke dann da ein bisschen rumspielen muss, bis das Ganze dann wirklich funktioniert. Dies klappt nun oder wurde zumindest mal demonstriert für Namen, Telefonnummern, Adressen und so weiter. Inwieweit dies auch mit zum Beispiel lokalisierten Adressen funktionieren kann oder auch Telefonnummern funktioniert, muss sich noch zeigen. Apropos Adressen, da diese ja jetzt nun auch automatisch erkannt werden kann natürlich auch in dem Pop-up-Menü, was dann auftaucht, was einem erlaubt, zu sagen: Okay, ich möchte jetzt diesen Text kopieren, den markierten Text kopieren oder äh, einfügen dort was oder äh, ausschneiden oder was auch immer. Äh, dort gibt es halt eben jetzt die Möglichkeit, auch noch Custom-Made-Aktionen, also irgendwelche benutzerdefinierten Aktionen einzublenden. Und in dem Fall ist es jetzt so eingerichtet, dass beispielsweise, wenn ich eine Adresse äh, markiere, dass dort auch äh, in dem Pop-Up angezeigt wird, ja, wollen sie diese Adresse in Google Maps anzeigen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass äh, die Leute, die jetzt zum Beispiel ein OSM-End haben, dass wenn ein OSM-End sich da ins Zeug liegt, dann auch eine API benutzen kann, um zu sagen, okay, ich will für Adressen eingesetzt werden und dass, wenn man dann OSM-End als Standard-Map-Applikation irgendwo eingerichtet hat, dass dann anstatt äh, Google Maps dann zum Beispiel OSM-End als äh, Vorschlag dort kommt, um sich die Adresse anzeigen zu lassen. Das also äh, meine starke Vermutung, dass das kommt oder dann äh, schon bereits eingebaut ist oder zumindest in Planung ist. Eine wichtige Sache noch dazu, wenn es um Machine Learning geht, so handelt es sich nicht etwa wie bei Siri oder Alexa und Co. Äh, über Geschichten, die übers Netz gemacht werden, sodass das Learning quasi auf einem entfernten Server geschieht, sondern hier wird dies auf dem Gerät selber gemacht. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte, wo Google so ein bisschen Werbung mitgemacht hat, dass sie ja, ja jetzt alles doch sicher machen wollen und äh, ja, also das Gerät lernt selber und nicht irgendwie entfernt das Server inwiefern jetzt eventuell die gelernten Sachen dann doch irgendwie online landen oder zur Verbesserung der User Experience anderer Leute dann noch irgendwie ausgetauscht werden. Das muss noch genau gesehen werden. Ich kann mir allerdings durchaus, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Google dann auf diese Erfahrung, die dann äh, das Machine Learning da sammelt, auf den verschiedenen Benutzer-Smartphones äh, nicht verzichten möchte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Daten dann vielleicht irgendwie synchronisiert werden mit den Google-Servern. Ähm, aber dass man das eventuell auch ausstellen kann, also wenn man wirklich auch Privatsphäre Wert legt. Ja, für dieses Machine Learning gibt es auch ähm, eine neue Bibliothek, die nennt sich TensorFlow Open Source Bibliothek ist das Ganze auch. Und die will Google jetzt auch in einer Lite-Variante bereitstellen. Und das soll eben den Entwicklern die Möglichkeit geben, Machine Learning auf den Geräten selber mehr einsetzen zu können, als das bisher her der Fall war aber einfach, der Algorithmus gefehlt hat dafür oder nicht Algorithmus, sondern die Bibliothek dafür gefehlt hat und man musste sich selber irgendeine zusammensuchen und das ist jetzt nicht mehr nötig. Jetzt gibt es halt eben eine Open-Source-Variante, eine freie Software-Variante, die Google auch direkt anbietet, äh, auch wenn nur in einer Lite-Variante, weil es soll natürlich nicht äh, allzu sehr den, äh, dieses, das Smartphone dann auslasten. Natürlich will Google auch weiterhin wieder für mehr Sicherheit sorgen auf den Smartphones und zum Beispiel auch dazu Machine Learning einsetzen, um zum Beispiel Apps, die im Google Play Store hochgeladen werden, automatisch zu analysieren. Das ist ja eine Geschichte, die dringend notwendig ist, wo man dann auch sieht, dass dort ja, Schädlinge gefunden werden im Google Play Store. Obwohl sie da eigentlich gar nicht reingehört haben. Ich glaube, bestes Beispiel war jetzt dieser eine Schädling, der da schon seit etlichen Jahren drin steckt und äh, Daten abschnorchelt. Äh, das ist also so eine Geschichte, die äh, durchaus Sinn macht, dass da Google jetzt mal dran arbeitet. Dann gibt es wieder ein Feature, was Blackberry äh, betrifft beziehungsweise wo sich Google mal von Blackberry wieder inspirieren äh, gelassen hat. Das ist nämlich die Möglichkeit, APKs durchzuscannen, bevor man sie installiert. Also da einen wirklichen Virenscan durchzuführen beispielsweise oder Schädlingsscan durchzuführen, bevor man äh, die APK dann wirklich installiert. Das Ganze soll allerdings ausgebaut werden und in den Google Play Store Einzug äh, erhalten als Google Play Protect. Und das soll nicht nur eben neu installierte Anwendungen oder APKs durchscannen können, bevor man es installiert, sondern es soll halt eben auch bereits installierte Anwendungen scannen können und dann notfalls auf Probleme mit bestimmten Anwendungen hinweisen können. Sicherlich eine sehr ordentliche Geschichte, wie ich finde, dass dies jetzt Google auch selber machen möchte, weil es gibt ja so viel Antiviren-Software auch für Android im Store, die im Grunde genommen nicht sehr viel machen können, weil sie nicht direkt ins System mit eingebaut sind oder weil sie Beschränkungen haben, was das System angeht. Und dass man das jetzt in einer so zentralen Komponente wie dem Google Play Store mit einbietet oder einbindet, ist sicherlich eine gute Geschichte. Und vor allen Dingen, es kommt von Google, den kann man dann doch wohl eher vertrauen als irgendwelchen Drittanbietern, wo man dann nicht immer ganz genau weiß, ja, wenn vor allen Dingen der Quellcode auch nicht bereitsteht, worum es sich dabei überhaupt handelt. Und ja, da bin, wir, bin ich mal gespannt, wie gut das Teil dann auch funktioniert oder ob das wirklich so eine Luftnummer wird wie die vielen, vielen Antivirenscanner, die momentan im Android Store auch bereits schon drin stecken und eigentlich nicht wirklich viel machen, was, was Viren- und Schädlingsbekämpfung angeht. Ja, Google hat natürlich auch wieder in Sachen Performance weiterhin optimiert und so soll nun Android O schnellere Bootzeiten haben, schnellere Startzeiten von Apps ermöglichen. Aber auch die Akkulaufzeit soll optimiert worden sein. So will Google bei Android rigoros durchgreifen und Limitierungen für Apps, die im Hintergrund laufen, deutlich verstärken. Dies betrifft dann vor allen Dingen Lokalisierungsdienste, die nicht alle paar Minuten dann den äh, Standort abfragen dürfen, sondern die werden dann eben beschränkt. Auch gibt also bestimmte Einschränkungen, worauf sich die Entwickler dann einlassen müssen. Und mit denen sie dann leben müssen. Und das soll allerdings deutlich die Ressourcennutzung zum einen geringer halten, weil eben weniger Anwendungen eventuell im Hintergrund amok laufen dürfen oder nicht so viel Arbeitsspeicher beanspruchen dürfen. Aber auch die äh, Akkulaufzeit soll dadurch optimiert werden und verbessert werden. Damit Entwickler ihre Apps dann auch noch besser ähm, performen lassen können, Gibt es für das neue Android Studio auch einen neuen, besseren Profiler, der dabei helfen soll, dann auch die Anwendungen flotter zu machen. Es ändert mich so ein bisschen an den Profiler, der auch im Qt SDK beispielsweise drinsteckt. Ich kann zum Beispiel da relativ einfach bei, beim Selfish OS SDK, was ja das Qt SDK in einer speziellen Form ist im Grunde genommen, Engpässe bei Selfish OS Code herausfinden und optimieren, weil ich da einen schönen Graph habe und sehe, ja, da braucht es aber ein bisschen was lange beim Starten der Anwendung. Warum ist denn das so? Und dann klicke ich auf diesen Graph einfach auf diesen Peak drauf und dann werde ich auf diese Codezeile oder auf die Codezeilen gebracht, die eben äh, diesen Peak ausgelöst haben oder wo es halt etwas länger hängt und dann kann ich mir überlegen, okay, mache ich da jetzt vielleicht das Ganze, lasse ich das vielleicht im Hintergrund irgendwie laufen oder verschiebe ich den Code irgendwo anders hinein oder löse ich das Problem ein bisschen was anders, um halt eben diesen Peak zu verhindern und kann mir das sehr schön dann auch grafisch anzeigen lassen, wenn ich es dann umkodiert habe, äh, ob es dann funktioniert hat oder nicht oder ob ich es längere Startzeiten eventuell auch noch habe. Was durchaus passieren kann, wenn man da äh, nicht immer ganz genau weiß, ob jetzt der Code schneller oder äh, den man da geschrieben hat, schneller läuft oder ob er eventuell auch langsamer läuft, weil man die Internas vielleicht nicht ganz so kennt. Aber das kann man jetzt auch ausprobieren, das kann man jetzt auch machen, das ist jetzt auch eingebaut in dem neuen Android Studio, also ein besserer Profiler, der auch grafisch einem anzeigt, wo jetzt die Speicherlücken sind, also wenn jetzt auch sehr viel Arbeitsspeicher genutzt wird eventuell, wo also sehr viel gefressen wird vom Arbeitsspeicher oder wo es halt eben Performance-Probleme in Sachen Geschwindigkeit gibt beim Starten oder bei anderen Geschichten in der Anwendung selber. Das kann jetzt also dort eingesehen werden, eine schöne Geschichte. Ja, ganz neu bei Android O ist Kotlin, das ist eine neue Programmiersprache, die deutlich einfacher sein soll als Java. Und das wurde auch stark begrüßt von den Entwicklern auf der Google I.O., dass das jetzt eingeführt wird. Ist eine Programmiersprache, die, glaube ich, Google nicht selber irgendwie entwickelt hat, sondern die aufgekauft worden ist. Und diese neue Sprache soll es also vereinfachen, Apps zu coden für das Android-System. Und scheint so ist mir der erste Eindruck, den Übergang zu markieren zu einer neuen Standardprogrammiersprache. Sie wird also bei Android Studio jetzt unterstützt und bei vielen anderen Geschichten bei Android O unterstützt, voll unterstützt und soll eben relativ schnell Verbreitung finden, auch bei neuen Apps, die eben das Kotlin verwenden sollen. Das ist aber nicht das Ende, denn Android hat noch einiges zu bieten. Dort gibt es nämlich... Eine Geschichte, die jetzt, ja, hat sie was, es ist nicht Android O direkt, aber es hat was mit Android O zu tun, nämlich Android One, das kennen wir ja bereits schon, das war so die Einstiegsversion, die Einstiegsdroge für Schwellenländer in Sachen Android, also so ein abgespecktes Android, das eben auf schwächere Hardware läuft, hat, es war glaube ich schon der zweite oder dritte Versuch, das irgendwie durchzudrücken, hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und jetzt gibt es eben einen, ich glaube, dritten oder vierten Versuch irgendwie. Und das, nennt sie, das Ganze nennt sich Android Go und das ist quasi so der Nachfolger oder eben ein weiterer Versuch auf Billiggeräten der Einstiegsklasse mit wenig Arbeitsspeicher, kritischer, mobiler Datennutzung und so weiter laufen zu können. Und das Ganze soll allerdings auf Android O basieren, soll also sehr stark mit Android O verflochten sein und jetzt nicht so äh, abgetrennt sein, wie das bei Android One war, wo das ein eigenständiges Projekt eher war. Ja, also dieses Android Go ist also im Grunde genommen ein Aufguss oder eine Verbesserung für Android O. Äh, dazu soll das ganze System so optimiert werden, dass das Ganze mit äh, wenig Arbeitsspeicher auskommt, also 512 ab 512 Megabyte Arbeitsspeicher aufwärts, äh, im Grunde genommen optimiert für 512 bis 1 Gigabyte Arbeitsspeicher, so muss man sagen, weil alles andere darüber sollte eben auch schon Android O normal laufen lassen können, da braucht man also nicht die Android Go-Geschichte. Zudem soll das Ganze allerdings, und das könnte auch für Android O-Nutzer interessant sein, in bestimmten Gebieten einen neuen mobilen Datenmanager besitzen, der einem sehr schön grafisch darstellen kann, wie viele Daten hat man jetzt gerade verbraucht, welche Anwendungen hat wie viele Daten verbraucht und so weiter und so fort. Und das, was man da jetzt bisher gesehen hat, ist das fast eine 1 zu 1 Kopie aus dem Datenmanager, den man in Tyson eingebaut hat. Also da hat sich wahrscheinlich Google auch wieder mal inspirieren lassen, von der UI her zumindest. Ja, sieht das dem verdammt ähnlich. Könnte also ein Tizen-Screenshot sein. Zuerst habe ich gedacht, hey, was macht denn Tyson da bei Android, bei Google? Aber ja, es ist tatsächlich äh, jetzt auch äh, in Android eingebaut, also ein richtiger mobiler Datenmanager, der einem sehr äh, gut aufzeigen kann, welche Anwendung wie viel Daten verbraucht, weil Daten eben, äh, mobile Datennutzung bei in einigen Ländern zumindest dann doch schon so eine Art Währung sind, weil es halt eben dann, äh, weil man nur so, so viel Daten wirklich auch äh, frei hat, die man nutzen kann eventuell oder weil es halt auch äh, verdammt viel kostet, eventuell Daten zu übertragen. Auch die Google-Eigenen-Apps sollen für Android Go auf geringere Datennutzung und wenig Arbeitsspeicher optimiert sein. Dort gibt es zum Beispiel eine extra YouTube-Go-App. Die äh, sieht schon grafisch so ein bisschen etwas abgeschwächter aus, aber die kann zum Beispiel einem vor dem Anzeigen äh, eines Videos äh, ein Pop-up präsentieren das an zeigt, wie viel Megabyte es jetzt kosten würde, dieses Video in verschiedenen Qualitäten anzeigen zu lassen. Da gibt es also eine etwas schlechtere Qualität, die dann, was weiß ich, bei so einem Video 4 Megabyte anzeigt oder sowas und dann gibt es das gleiche Video in einer besseren Qualität und das will dann 40 Megabyte oder sowas haben. Also das kann angezeigt werden, bevor man das Video abspielt, damit man halt eben auch genau weiß, wie viel Daten das jetzt kosten wird, wenn man sich so ein Video anschaut. Das ist also eine sehr intelligente Lösung, wie ich finde, eine sehr gute Lösung. Das ist zum Beispiel etwas, was bei Tyson nicht eingebaut ist. Das ist also eine schöne Geschichte, dass das jetzt hier eingebaut ist. Allerdings muss es dafür natürlich extra Apps geben. Also die YouTube Go App hat das extra mit eingebaut und die anderen Apps müssten natürlich dann so eine ähnliche Funktion dann bieten und das ist nicht immer gegeben. Ja, diese YouTube-Go-App erlaubt allerdings auch noch viele andere Sachen und das ist, glaube ich, eine Premiere, denn sie erlaubt es eben auch, auf bestimmte YouTube-Videos herunterladen zu können und zwischenzuspeichern, um sie später anzeigen zu können. Also wenn man beispielsweise äh, ultimative Datennutzung ähm, im mobil eben beschränken möchte und man möchte sich, was weiß ich, den neuesten video -Podcast, auf YouTube dann doch irgendwie anzeigen, dann ist man beispielsweise zu Hause, hat seinen WLAN eventuell und äh, hat keine teure Mobilfunknutzung, kann, man kann sich dann ohne Probleme dann äh, das YouTube-Video anschauen oder wenn man beispielsweise irgendwo, was weiß ich, in der Pampa unterwegs ist und kein Internet mehr hat, das passiert ja auch hier in Deutschland, manchmal kein mobiles Internet hat, dass man dann, äh, oder halt nur GPRS oder sowas, was also, also kein Internet in Anführungszeichen dann ist, dann macht es Sinn, vielleicht das Video sich vorher runterzuladen an, der, an einer Stelle, wo man noch vernünftiges Internet hat. Und das ist also mit der YouTube-Go-App möglich. Man kann also tatsächlich sich das Video herunterladen und zwischenspeichern. Aber, und das ist das Interessante an der ganzen Geschichte auch, man kann sich dieses Video nicht nur runterladen und abspeichern, sondern man kann es auch tauschen mit Kollegen, die auch eine YouTube-Go-App haben die äh, eben das ermöglichen, dass man das Video auch teilen, also direkt mit anderen, bei anderen Leuten ähm, übertragen kann. Das wird, ich glaube, das wird über WLAN oder über Bluetooth oder sowas wird das gemacht. Ich glaube eher Wi-Fi Direct wäre jetzt hier angesagt, um die Daten zu übertragen, je nachdem wie groß eben die Daten sind, damit es schnell geht. Also da wird irgendeine Technologie dafür benutzt, dass man eben die Daten von einem Handy auf das andere direkt rüberbringt, ohne dass man ein Zwischennetzwerk eben in, benutzen muss. Also eine schöne Geschichte, was das angeht und auch eine Premiere dafür, dass YouTube, dass, YouTube, dass Google eine YouTube-App mit eben Download-Funktion anbietet. Ähm, bin mal gespannt, wie populär diese App wird, weil eben gerade diese Download-Funktion, weil es eben von, von Google selber stammt, gibt natürlich andere Drittanbieter. Software, die das auch kann, die YouTube-Videos downloaden kann, aber vielleicht kann das dann da auch Popularität gewinnen, gerade auch, dass man Daten austauschen kann, also die YouTube-Videos dann direkt austauschen kann in der App selber, man muss also nicht irgendeine noch eine App installieren, um eben Daten austauschen zu können, eine Dateimanager-App oder sowas. Also es macht schon Sinn, müssen wir mal schauen, das könnte also eine sehr populäre App werden, wie ich finde, nicht nur eben in, in der Android-Go-Welt, sondern auch außerhalb. Ja, ja, Chrome. Der Chrome-Browser soll auch in Sachen Datensparsamkeit so eingerichtet sein, dass das Data Safe Feature oder Data Saver Feature standardmäßig aktiviert sein soll. Das soll halt, das komprimiert halt eben den Datenfluss und soll halt eben dafür sorgen, dass weniger Daten übertragen werden müssen, um eine Webseite anzeigen zu können. Das ist auch wieder so eine Geschichte, wie gesagt, erinnert mich an Tyson, da ist das auch standardmäßig aktiv, da gibt es also auch sowas. Ist also nichts Großartiges, äh, Neues oder Revolutionäres. Der Opera-Browser hat sowas ja auch jahrelang gemacht. Im Play Store werden natürlich bei Android Go auch die Apps oder solche Apps, die für Android Go Geräte optimiert sind, natürlich gehighlighted angezeigt. Die werden dort eben vermehrt als eben empfohlene Apps äh, angezeigt und das ist halt eben auch eine gute Geschichte, sodass man sich halt eben nicht irgendwelche komischen Apps runterlädt, die eventuell dann dort doch sehr, sehr viel Datenverbrauch haben oder eben sehr langsam auf dem Gerät selber laufen, was man hat. Ähm, Im Grunde genommen auch nichts Großartiges Neues, aber schön, dass das da auch nochmal erwähnt worden ist, dass man da also für Android Go Geräte extra darauf achtet, dass das vernünftig angezeigt wird, dass da einem äh, empfohlen wird, die, die richtigen Apps zu installieren. Natürlich gibt es für die angestrebten Märkte auch äh, besseren Sprachsupport, auch was die Tastatureingabe angeht, äh, gerade bei äh, kyrillischen Sprachen oder Sprachen, die halt eben nicht den äh, normalen äh, Buchstabensalat verwenden, den wir hier so haben, äh, gibt es eine phonetische Eingabe von Wörtern. Das wurde zum Beispiel auf der Bühne demonstriert, da hat der Kollege von Google in Hindi oder in anderen Schriftzeichen kann das Ganze dann übernommen werden. Er also hat phonetisch getippt auf der Tastatur, ganz normale Querzi-Tastatur. Und dort hat er da einfach das phonetisch eingetippt, was er in Hindi sagen wollte. Und das wurde dann automatisch in Hindi geschrieben. Man braucht da keine extra Tastatur für, wenn man da keine Ahnung von hat wie die Zeichen so sind oder sowas, sondern kann kannst es aber phonetisch aufschreiben. Eine schöne Geschichte, wie ich finde. Aber ebenfalls mit an Bord ist auch ein Google Translate in der Tastatur selber. Also da hat man die Möglichkeit, einfach das Ganze auf Englisch aufzuschreiben und es wird dann irgendwie übersetzt in eine andere Sprache, was sicherlich auch eine schöne Geschichte ist. Ja, ähm das Konzept kommt mir auch irgendwie alles äh, komisch und schwer bekannt vor, wenn ich jetzt mir das Android Go Konzept komplett anschaue. Also jetzt nicht das Konzept für, für Translate und phonetische Eingabe. Aber das Gesamtkonzept ist nichts Neues. Wie gesagt, ich habe Tizen mehrmals erwähnt. Das ist nämlich das, was vor mehr als zwei Jahren Samsung da mit ihrem tyson Phones Z1 und dann Z3 später jetzt Z2 und Z4 dann bereits Benutzern in Indien, Bangladesch und Co gemacht hat. Äh, also eben darauf zu setzen, dass eben die Geräte ziemlich billig sind, wenig Arbeitsspeicher haben, trotzdem sehr flott laufen mit dem Betriebssystem, sehr wenig Datennutzung haben, die Geräte standardmäßig so ausgeliefert worden sind, dass sie wenig Datennutzung äh, brauchen, einen vernünftigen Datenmanager haben, der einem genau anzeigen kann, welche App braucht so, so wie viele Daten, kann ich die App dann auch irgendwie beenden oder sowas oder rauswerfen aus der Datennutzung, solche Geschichten halt. Das alles ist also das, was Samsung mit Tyson bereits gemacht hat. Und auf diesen Markt möchte jetzt, dann hat Google wohl auch als Wachstumsmarkt jetzt gesehen, wollen sie wohl auch darauf aufspringen. Wobei man natürlich sagen muss, dass Android dort auch sehr stark verbreitet ist und ich glaube auch das dominante System ist. Also ähm, es sind halt ein paar Zusatzfeatures, die jetzt dazu soll, äh, sorgen sollen, dass auch das unterste Segment also das Billigsegment, dann nochmal äh, auch eine größere Verbreitung in Sachen Android bekommt, weil dort, glaube ich, gerade in Indien, Bangladesch und Co. Tyson dann doch äh, eine ho hohe Verbreitung hat, recht hohe Verbreitung hat, im Vergleich zum, zum Rest der Welt, wo das eigentlich nicht existent ist, weil auch keine Geräte verkauft werden. Aber äh, gerade auf diese Märkte, wo sich dann Samsung mit Tyson äh, eingelassen hat und dann auch gegen Android natürlich dann kämpfen muss, weil Android da nichts Richtiges zu bieten hatte, hat Tyson dann doch schon einen kleinen, recht beachtlichen Markt gewinnen können. So, das waren die Neuerungen zu Android O. Jetzt habe ich, glaube ich, fast eine halbe Stunde Android O gemacht. Aber ja, oder Google I.O. Änderungen gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Aber das sind so die kleinen und größeren Änderungen von Android O. Die Revolution blieb zwar aus, allerdings die Evolution scheint ziemlich gelungen zu sein, wie ich finde. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Dort haben wir zum Beispiel Netzpolitik. Dort gab es die News, die Ende der Woche so aufgeschlagen ist, ziemlich groß war. Denn Schweden hat seine Klage gegen Julian Assange fallen gelassen, der ja äh, wegen angeblicher Ver Vergewaltigung ähm, noch nicht mal angeklagt worden ist, sondern von, von Schweden irgendwie gesucht worden ist. Nein, doch! Damit ist natürlich auch dieses Auslieferungsgesuch hinfällig und man müsste ihn jetzt eigentlich nicht mehr ausliefern. Er könnte sich also theoretisch frei bewegen, aber... Und äh, das haben die britischen Behörden einfach mal äh, direkt äh, gesagt. Sobald er seinen Fuß außerhalb der äquadorianischen Botschaft setzt, wird er festgenommen. Warum ist das der Fall? Nun, man hat sich an den Haaren herbeigezogen. Ja, er hat sich ja gegen die Meldesachen verstoßen, als er vor fünf Jahren dann in die äquadorianische Botschaft geflüchtet ist, weil er Angst hatte, dass er ausgeliefert wird nach Schweden und von Schweden dann direkt in die USA. Ähm, hat man ihn, hatte ja Meldeauflagen in Großbritannien, hat sich ja zwei Jahre davor in Großbritannien jedes Mal melden müssen, dass er also noch da ist, hatte, stand glaube ich unter Hausarrest auch zwei Jahre lang. Und er ist dann in die äquadorianische Botschaft geflüchtet und konnte sich dann natürlich nicht mehr melden bei den britischen Behörden, das ist natürlich klar. Aber weil er genau wegen diesen Meldesachen da im Defizit ist, beziehungsweise sich nicht gemeldet hat, haben die Briten gesagt, die, wir werden ihn verhaften, sobald er aus der äquatorianischen Botschaft raustritt. Und ja, auf welcher Grundlage man das Ganze jetzt nun alles macht, ist auch ein bisschen unklar. Ich finde, also das ist schon einen Haaren, das ist herbeigezogen. Das ist schon so ein bisschen ganz seltsam. Aber es äh, besteht die Vermutung, dass die Amerikaner doch ordentlich Druck machen, dass die Amerikaner jetzt auch in dieser Woche noch oder in der kommenden Woche dann noch einen Auslieferungsgesuch an Großbritannien stellen werden, ihn anklagen werden, offiziell auch, und, und natürlich ihn unbedingt haben möchten. Das ist klar, auch unter Trump, der zwar bei seiner Wahlkampagne doch durchaus davon profitiert hat, dass Julian Assange mit Wikileaks dort einige Sachen veröffentlicht hat, die gegen Hillary Clinton gesprochen haben, ähm, er hat davon profitiert, aber im Grunde genommen ist dem Trump natürlich auch klar, dass er den Julian Assange de haben möchte, dass er den möglichst im Gefängnis schmoren lassen möchte. Und das ist halt jetzt die Frage, ob die USA reagieren wird. Wenn sie das machen, dann sieht es halt wirklich so aus, dass er dann die ecuadorianische Botschaft auch nicht verlassen werden können kann. Außer Ecuador macht jetzt ziemlich Druck auf Großbritannien und arrangiert es so, dass... Julian Assange zumindest ausreisen darf aus England äh, unter dem politischen Asyl, das ihm gewährleistet wird von Ecuador selber. Und das würde ihm natürlich dann erlauben, rund um die Welt irgendwie zu fahren oder zu fliegen, also mehr Freiheiten zu haben, weil jetzt steckt er fast sieben Jahre lang, also fünf Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft, zwei Jahre davor unter Hausarrest in England. Und das Spiel geht also schon sieben Jahre lang äh, Wegen so einer seltsamen Vergewaltigungsklage in, 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 in Schweden. Und ja, der Chef von Wikileaks im Grunde genommen, man sieht es ihm auch an, dass er da wenig rauskommt aus der ecuadorianischen Botschaft und dass es ihm wahrscheinlich auch gesundheitlich nicht so gut gehen kann, wenn man da jetzt eingefecht ist in so einer kleinen Botschaft. Man sieht es ja auch, das ist ein lächerlich kleiner Balkon und das Gebäude ist auch nicht riesengroß. Das ist also schon... Äh, fast wie Gefängnis, nur halt ein bisschen mehr Luxus ist da vielleicht doch noch drin. Und äh, das ist also schon ein sehr, sehr starkes Stück. Aber zumindest hat man jetzt den Teilerfolg, dass Schweden gesagt hat, okay, wir haben da jetzt nicht wirklich eine Grundlage für. Und man hat eben die Klage wegen Vergewaltigung dann fallen gelassen. Äh, man hat zwar stark betont, okay, das ist jetzt noch kein Urteil selber. Also wir haben nicht ausgewertet, was da jetzt passiert ist, ob wirklich eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Wobei das in Schweden natürlich dann auch Vergewaltigung dritten Grades oder sowas ist. Und wenn man sich da mal reinliest, dann denkt man sich, what the fuck haben die da für ein Gerichts Gerichtssystem und was haben sie für komische äh, Definitionen von Vergewaltigung. Aber es ist, äh, Ja, die einen werden es so sagen, die anderen werden so sagen, es ist auf jeden Fall ein spezielles System, worunter äh, auch die Klage dann gefallen wäre. Ja, äh, das also dazu. Julian Assange, quasi da ein Freispruch, aber wirklich frei, also kurz jubeln kann er, aber wirklich frei ist er dann jetzt doch nicht, weil eben die Briten ihn dann doch noch festhalten wollen und wahrscheinlich jetzt die Amerikaner mit einem Auslieferungsgesuch kommen und äh, dann eher wahrscheinlich auf äh, ewig auf der ecuadorianischen Botschaft dann jetzt festhängt. Ähm, das ist natürlich auch nicht so das Gelbe vom Ei, für ihn zumindestens. So, kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist auch wieder so ein Kopfschüttelmoment, wo man sich denkt: Uff, das gibt's doch eigentlich nicht. Äh, es kann es doch eigentlich gar nicht geben. Das ist so eine Geschichte, äh, da kann man eigentlich nur sagen: Hail to the King, baby. Die ARD hat Neuland nicht so richtig verstanden, denn sie haben wirklich mal einen Artikel gebracht, worum ging es da eigentlich? Ich glaube, es ging da irgendwie um IP-Adressen und den ganzen Kram. Und, und da stand tatsächlich so ein Satz drin, zweiter Absatz, IP-Adressen sind aus dem Internet nicht mehr wegzudenken. Und da habe ich mir einfach nur noch gedacht, nein, doch, das gibt es ja wirklich nicht. Also wir haben das Internet nicht so ganz verstanden, würde ich mal sagen. Das ist so, als würde man sagen... Autoräder sind bei Autos auch nicht mehr wegzudenken. Also so ein, ein Vergleich wäre das. Oder Gleise sind bei, bei Bahnstrecken auch nicht mehr wegzudenken. So ein kluger Satz stand da im, äh, in dieser Woche bei der ARD, bei der Tagesschau, jetzt in dem Fall auf der Webseite, wo es dann um, um IP-Adressen geht. Und das war einfach, äh, es, hat schon, äh, äh, es hat mich zum Lächeln gebracht für fünf Minuten lang. Und äh, ja... Ähm, das ist das, was man dazu sagen kann. Äh, so ein Niveau hat das eventuell auch dieser Spruch. Naja, zu Recht glaube ich, die Pfeife der Woche, die eine Tagesschau, äh, die eben äh, sehr kluge Sachen äh, in, Sa in, in Form von Neuland dann da äh, beschreibt. Also, naja. Gut, machen wir mal weiter. Wollen uns nicht allzu lang darauf... Äh, ausruhen oder da irgendwie äh, mit beschäftigen, denn wir haben noch etwas, wo man sagen kann, ich bin hier, um euch klar zu machen, dass das Leben, wie ihr es bis jetzt drauf hattet, sich grundlegend ändern wird. Selfish der Woche. Kommen wir zum Selfish der Woche, denn dort hat Jolla in dieser Woche am Critical Communications World Congress na, eigentlich hat er nur Critical Communications World teilgenommen 2017, kurz CCW, äh, diesmal in Hongkong und na, eigentlich immer in Hongkong, glaube ich. Das ist eine Konfigurenz, äh, Konf Konfigurenz sehr gut, äh, Konferenz, die im Namen schon das trägt, worum es geht, nämlich um sichere Kommunikation und man möchte sich vor allen Dingen damit beschäftigen. Jolla hat dort Selfish OS als sicheres Kommunikationsmittel, als sichere Kommunikationsplattform vorgestellt. Und dort wurde auch ein neues Gerät mit Selfish OS vorgestellt, nämlich das Lumo Video Security Phone. Es handelt sich dabei um, ja, kein richtiges Smartphone oder sowas, was man sich in die Hosentasche stecken kann. Also da braucht man schon eine Reisetasche, kann man sich das stecken in die Hosentasche nicht. Es handelt sich nämlich um ein äh, ja Phone oder ein, ein Videotelefon, das vor allen Dingen primär für Senioren gedacht ist, äh, das über eine sichere Verbindung dann zum Beispiel mit Familienmitgliedern Kontakt aufnehmen kann. Zudem beherrscht es auch dann das normale Anrufen von Smartphones oder von Familienmitgliedern. Es ist kein Smartphone selber, sondern es ist ein stationäres Phone im Grunde genommen, das ja, äh, aussieht wie so ein Tablet eingesteckt in, eine große, äh, in einen großen Ständer, 7-Zoll-Tablet etwa oder 8-Zoll-Tablet eingesteckt in einen großen Ständer, aber es ist kein... Tablet in den Ständer eingesteckt, sondern es ist aus einem Guss, in dem Fall sogar eine schönen Holzoptik, ist ja für Senioren eher gedacht, gehalten. Aber es ist halt so eine Geschichte, das soll halt so wie ein Bilderrahmen aufgestellt werden auf dem Tisch oder so und soll nicht rumgetragen werden und am Ohr gehalten werden oder sowas, sondern es dient halt wirklich dazu, tatsächlich dazu, einfach mal auch mit großen Buttons angeklickt zu werden. Dort sieht man dann seine Kontakte, Familienmitglieder oder sowas, die kann man dann anklicken mit dem Daumen einfach drauf tippen und dann werden die angerufen per Videotelefon und dann kann man eben per Video miteinander chatten. Eine schöne Geschichte, wie ich finde, eine nette Idee zumindest. Die Firma dahinter nennt sich Olumo und ist eine finnische Firma, soweit ich weiß, und die wollen eben dann auf dieses Konzept setzen. Sehr großes Display mit Touchbedienung und gedacht dafür, dass es wirklich auf einem Tisch stationär steht in irgendeinem Haus und dieses Demogerät äh, befindet sich jetzt in einer klassischen Holzoptik mit, eben einer, äh, mit dem Tablet-ähnlichen Teil, der eingesteckt ist in einen unteren Standfuß, aber das ist alles aus einem Guss, das heißt, das kann man nicht abnehmen oder so. Äh, ja, müssen wir mal schauen, ob tatsächlich so ein Markt dafür existiert. Es ist zumindest eine interessante Idee und könnte eventuell an der einen oder anderen Stelle, ich könnte mir zum Beispiel bei Seniorenheimen das auch durchaus vorstellen, dass man das dort einbaut, äh, damit halt eben dann die Leute äh, dort eben die Möglichkeit haben, dann vielleicht öfters mal auch visuell mit ihren äh, Liebsten und Verwandten dann zu chatten, wenn äh, die auch nicht immer Zeit haben, dort vielleicht hinzufahren und solche Geschichten. Äh, aber natürlich auch für Senioren äh, oder ja Familien, die jetzt... Äh, eben älter werdenden Leuten, die jetzt ihre, äh, ihre Kinder sind aus dem Haus oder sowas und wohnen jetzt am anderen Ende der Welt oder solche Geschichten, da hat man ja immer auch noch eine Kommunikationsmöglichkeit, aber da macht es natürlich, wenn die Eltern dann älter werden, macht es natürlich vielleicht auch so ein Gerät mit einzubauen oder reinzustellen was halt eben in der Bedienung halt auch sehr, sehr einfach gehalten wird. Und natürlich auch damit wirbt, dass es eben eine sichere Kommunikationsplattform bieten möchte und eine unabhängige Kommunikationsplattform bieten möchte und keine CIA-Schnüffelstation darstellen soll. Also zwei Daumen nach oben, was das angeht. Zumindest ein interessanter Versuch. Und das wurde dort vorgestellt. Dann noch eine Sache ein bisschen was in eigener Sache, weil ich habe da auch nachgefragt. Es gab mal wieder ein mehr meeting also ein Meeting rund um das MEER-Projekt, was halt die Basis von SafeJS ist. Und da wurden vor allem SafeJS-Geschichten dann besprochen. Und äh, ich kann dort einige Updates an äh, euch durchgeben, was äh, die Entwicklungen zum Xperia X angeht, die sicherlich für den einen oder anderen interessant sein dürften. Man ist in Sachen Entwicklungsform jetzt in der Halbzeit quasi angekommen, in Sachen Portierungsarbeiten. Q2, wie gesagt, Q2, hat es angefangen? Ich glaube, April hat es angefangen. Jetzt haben wir Mai und Ende Juni ist Q2 am Ende, soweit ich weiß. Äh, irgendwie so. Also ich glaube, Ende Juni ist Q2 auf jeden Fall am Ende. Das ist der angestrebte Zeitpunkt, wo dann das Xperia X, äh, die Xperia-X-Portierung von Selfish herauskommen soll oder fertig sein soll zumindest. Äh, wann es herauskommt, wissen wir nicht, aber wo es dann fertig sein soll. Und man ist jetzt in der Sache Entwicklungsphase in der Halbzeit angekommen, also man ist auf dem richtigen Weg, man ist in der Zeit, was die Portierung angeht. Jetzt noch eine spannende Geschichte, weil da habe ich extra nachgefragt, weil ich das doch sehr interessant und spannend fand, weil wir wissen ja von den Xperia äh, Open-Device-Programmen, dass die AOSP-Versionen nicht mehr den vollen Kamerasupport erhalten, wie eben die von Sony signierten Android-Versionen mit proprietärem Kram. Das heißt aber auch dann für S, dass diese zwei, äh, die 23-Megapixel-Kamera in dem Fall vom Xperia X nicht vollständig genutzt werden kann, leider nicht vollständig genutzt werden kann, wie bei der Android-Variante von Sony, sondern man wird wie bei AOSP eben nur 8-Megapixel-Fotos schießen können, und äh, Rauschunterdrückungsalgorithmen, -Algorith die Sony nun für ihre Android-Variante zur Verfügung stellt, wird es auch nicht für Selfish OS geben. Das gleiche gilt für die farbdynamischen äh, farb Geschichten und sowas alles. Das heißt, wir werden potenziell schlechtere Fotos haben als die Android-Variante des Sony Xperia X, äh, wenn sie halt eben nicht die AOSP-Version ist, sondern also die... Öffentlich verkaufte Version von Sony ist halt eben mit der Sony Android-Version, die wir bessere Bilder haben, weil eben viel mehr Software drin steckt, das zum Beispiel Rauschunterdrückung durchführt. Gerade bei dunkleren Lichtverhältnissen macht das ordentlich viel Sinn. 23 Megapixel auf so einem kleinen Sensor ist auch etwas, was dazu führt, dass eigentlich viel Rauschen mit drin sein müsste. Und das wird halt eben mit den proprietären Rauschunterdrückungsalgorithmen von Sony rausgefiltert und die wird es leider nicht geben. Das heißt, wir werden äh, auch die Beschränkung haben, 8 Megapixel Fotos nur schießen zu können. Ähm, inwiefern jetzt wirklich der komplette Sensor ausgelesen wird, die 23 Megapixel und dann runter auf 8 Megapixel gerechnet wird und dann eventuell zum Beispiel Rauschen auch rausgerechnet werden kann. Das hat ja beispielsweise das Nokia 808 so berühmt gemacht. Das hat ja auch 8 Megapixel Fotos oder 5 Megapixel Fotos geschossen, je nachdem, was für ein Seitenverhältnis man haben wollte hat allerdings dadurch, dass sie halt eben 41 Megapixel haben und dadurch, dass sie den kompletten Sensor ausgelesen haben und dann runtergerechnet haben, runterskaliert haben auf 8 Megapixel, natürlich eben auch äh, die, das Rauschen rausrechnen können. Und ob das jetzt bei, der, bei, bei den AOSP-Treibern für die Kamera genauso gut funktionieren wird, werden wir schauen. Äh, bisher ist bekannt, ja, das ist äh, die beste Kamera, die es jemals für ein Selfish OS-Gerät gab. Und es schießt die besten Fotos. Das ist das, was die Entwickler momentan sagen. Aber das ist halt natürlich, ich bin noch ein bisschen skeptisch, was das angeht. Kann durchaus sein, dass es das im safe OS universum das Beste sein wird. Aber wenn es nicht gegen Android, Android anstinken kann, dann ist natürlich, oder abstinkend sogar, richtig ablust, dann hat es natürlich dann auch nicht so... Den Anreiz schafft es dann auch nicht so, das save resort mal auszuprobieren, wenn die Hardware nicht ordentlich unterstützt wird. Und die Hardware kann mehr, kann halt eben 23 Megapixel und dann ist dann schade, dass wir nur 8 Megapixel Fotos schießen können. Und was für Einschränkungen es eventuell dann noch geben wird, also vor allen Dingen jetzt zum Beispiel Slow-Motion-Geschichten. Also bei dem Xperia X konnte man ja zumindest 1080p-Videos in 60 Bildern pro Sekunde Aufnehmen, ob das jetzt auch bei Selfish S oder bei AOSP möglich ist, das werden wir dann mal schauen. Falls ihr ein AOSP auf dem Selfish S Open Device Programm, auf, so, auf dem Xperia Open Device Programm, auf dem Xperia X beispielsweise laufen habt und ein bisschen was mehr zur Kameraqualität sagen könnt, auch Videoqualität sagen könnt, würde mich das sehr freuen. Ich habe leider so ein Gerät nicht hier, um das mal ausprobieren zu können. Falls mir jemand so ein Gerät zuschicken möchte, möglichst kostenfrei, <lacht> habe ich auch nichts dagegen, könnt ihr natürlich machen, dann kann ich das selber mal ausprobieren, ansonsten äh, bleibe ich erstmal so auf dem Trocknen, was das angeht. Ähm, so, das also die Geschichte, man liegt also bei der Portierung im Zeitplan, so dass wir tatsächlich damit rechnen können, dass Ende Q2 eine offizielle save adress version für das Xperia X dann geben wird. Ich rechne persönlich jetzt, das sage ich jetzt nur aus persönlichen Geschichten, das ist nichts, was, was ich aus dem Mehr-Meeting rausgezogen habe. Ich rechne persönlich damit, dass wir Ende Q2 vielleicht dann vielleicht auch ein Image bereitgestellt bekommen, was dann Leute selber auf ihr Xperia X dann draufpacken können, wenn sie dort den Bootloader angelockt haben. Ich rechne aber nicht damit, dass wir dann Ende Q2 auch schon mal Xperia X Geräte im Community Device Programm kaufen können, direkt mit Selfish OS drauf. Äh, da müssen wir eventuell was länger warten, da müssen wir vielleicht in den Juli oder sogar vielleicht August warten, bis das tatsächlich der Fall sein wird. Oder es wird überhaupt nicht kommen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, weil Jolla bisher noch nicht angesagt hat, ob so etwas kommen wird, äh, sondern es ist einfach nur das, was viele hoffen oder denken, dass das so sein wird, weil ja vom Community-Device-Programm geredet wurde. Und bisher war das Community-Device-Programm ja auch immer mit einem Device und nicht ohne Device. Nun ja, äh, also mit einem Device, was man direkt so von Jolla dann erwerben konnte im Grunde genommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, es wird das so bleiben oder muss man sich wirklich den Xperia X dann selber zulegen, damit man das nutzen kann. Da müssen wir mal schauen, wie das wird. Die Zukunft wird es zeigen. Jetzt bin ich schon über eine Stunde mit labern. Das war's für diesen TechView Podcast, für diesen TechView Podcast Show oder Folge. Und bis zur nächsten Folge.